0: Donostia, Cultura y Ratiharen, podcasta.
1: Antes de nada, quiero agradecer eh, la organización de esta conferencia, en primer lugar a los de Plus 55 y Donostia, Cultura, que la verdad eh, lo han organizado de maravilla. Nos lo han hecho todo muy fácil. Y también quiero agradecer a, al teléfono de la Esperanza de Ipuzcoa, en particular a, a Maribel Pizarro, a Maite González y a Maite Erro, porque la iniciativa viene de ellas. Han hecho un pequeño estudio sobre el miedo dentro con los voluntarios y voluntarias del teléfono de la Esperanza de Ipuzcoa. De hecho, han sacado un folleto que tenéis ahí esperando para la salida. Podéis recogerlo junto con información del teléfono. Y eh, bueno, se empeñaron en hacer alguna charla en, en, sobre este tema. Yo les dije que claro, que ellas también podían hacerlo porque ambas son psicólogas y, y, y muy buenas. Eh, pero bueno, se empeñaron y en fin, eh, aquí estoy y espero no defraudar su confianza. Gracias. Eh, bueno, me piden que hable del miedo… Y, y bueno, lo primero que pregunté, me pregunté yo es, bueno, ¿qué es esto y qué, qué idea tiene la gente? Entonces, casualidad, me pasaron eh, los papeles con los que ellas habían trabajado y me encontré que habían preguntado a los voluntarios y voluntarias de, del teléfono que, 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 cómo veían ellos el miedo. Y resulta que esta, estas respuestas eh, se repetían bastante algo que bloquea la vida, las energías, las ilusiones y la alegría, una emoción negativa, paralizante, eh, de nuevo se repetía la palabra paralizante, en fin, yo lo que encontré y luego en otros contextos también cuando sale el tema del miedo, parece que eh, predomina una visión bastante negativa, como de una emoción desagradable que tiene efectos muy negativos y que hay que tratar de vencer. Bien, yo con lo que por lo que un poquito sobre el miedo, con lo que más o menos he estudiado, pues me parecía que a esta idea había que darle una vuelta ¿no? y es lo que voy a intentar hacer aquí. Eh, para empezar, ¿por qué cosas sentimos miedo? Pues por cosas a veces de lo más nimias, miedo, bueno, a un examen, no sé si es tan niño, pero bueno, pues miedo eh, eh, a veces en niños a las tormentas, eh, miedos al dentista, a las alturas y también a cosas de lo más eh, serias, como puede ser la enfermedad y en concreto la muerte y más en gente pues ya de esta edad, ¿verdad? Eh, ¿Qué es entonces eso que eh, designamos como miedo para abarcar experiencias tan, tan diferentes? Eh yo diría para empezar, para empezar por lo, por lo más elemental, que el miedo es una emoción y en concreto una emoción básica. Pero bueno, ¿qué es una emoción? Porque no sé, ay, me emociono, me afecta y tal. ¿Qué es una emoción realmente? Bueno, hoy en día tenemos la idea de que una emoción es una respuesta ante algo significativo que está sucediendo en el ambiente, ante algo importante, importante para qué? para por nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros intereses, nuestros valores, lo más eso que nos preocupa realmente. Si nos emocionamos por algo es porque está pasando algo que nos toca, que nos, toco, nos toca la fibra en algún elemento importante. Bien, pero las emociones además de eso eh, nos, nos, nos sitúan con respecto a lo que va sucediendo, ¿eh? Nos sitúan con respecto a lo que vas decidiendo y de algún modo nos orientan sobre qué respuesta dar. Vamos a poner algún ejemplo. Por ejemplo, eh, tres ejemplos. En el caso de la ira, ¿qué ha sucedido? En el caso de la ira, la persona evalúa de algún modo equivocadamente o no que se ha encontrado con un obstáculo, algo o alguien se opone a sus metas, a sus, a, a sus planes eh, y, y le frustra. A veces, bueno, esto puede ser una emoción más compleja, si esto es de modo injusto o no, voluntariamente o no, pero esto es lo esencial. En el caso de la de la culpa, eh, lo que tenemos es que la persona siente que personalmente ha hecho algo que está mal, algo que está mal con una connotación moral, desde el punto de vista moral. ¿eh? Y finalmente, por ejemplo, en el caso del orgullo sería todo lo contrario, es cuando la persona percibe en lo que está sucediendo que ha hecho algo que está, que está bien, que puede ser desde el punto de vista moral, el orgullo moral o en cualquier otro ámbito como en el laboral, el deportivo, etcétera. Bien, es decir, que son respuestas ante aspectos significativos que están sucediendo, elementos significativos y nos sitúan al respecto, nos dicen qué hacer al respecto, cada emoción conlleva una determinada tendencia de acción. Así vemos, por ejemplo, que en el caso de la ira, No solo nos dice que alguien se opone a nuestros planes, sino que además creemos que tenemos que atacar, que tenemos que enfrentarnos a eso y eliminar el obstáculo. En el caso de la culpa, cuando realmente nos sentimos culpables, sentimos que tenemos que reparar el mal que hemos re realizado. Y en cambio, en el caso del orgullo, lo que experimentamos, vivenciamos es la, 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 la idea de que vamos por buen camino y tenemos que seguir adelante más o menos en esa línea. Nos sentimos reforzados. Bien. De este modo lo que vemos es que las emociones nos orientan, nos orientan respecto a eh, cómo actuar respecto a lo que está sucediendo en nuestro ambiente, ¿eh? en, a modo de resumen de lo que he dicho, yo diría que el, el qué nos indica el significado de lo que ocurre a nuestro alrededor, obstáculo, fallo moral, el logro, lo que fuere, y en qué sentido debemos actuar. Y Como consecuencia de esto, lo que podemos decir es que, en principio, desde este punto de vista, todas las emociones son buenas. Más que buenas, buenas o malas, quiero decir, funcionales. Incluso aquellas que, en principio, no lo parecen, como es el caso del miedo. Bien, esto es algo muy básico, que de hecho ya lo planteaba en su día Charles Darwin, en este famoso libro que está traducido al castellano, Eh, la expresión de las emociones en el hombre y en los animales. En castigo me parece que es los animales y en el hombre, pero bueno, este es el libro. Eh, posteriormente, basándose en este texto donde él hace bastante referencias a las emociones que compartimos con animales, etcétera, etcétera. En los años 70-80 hay un grupo de autores, los neodarwinistas, eh, que ya tratan de explicar o desarrollar las ideas de Darwin respecto a las emociones. Y entonces estos autores lo que dicen de las emociones es que, que son reacciones adaptativas, funcionales, vamos a decir, útiles, que se han ido formando, a lo largo de la genes de la filogénesis a través de las distintas especies porque han sido seleccionadas son fruto de la selección natural porque eran útiles para la supervivencia y por eso las tenemos porque no son, nos han sido útiles y las eh, y, y los que las han tenido los predecesores nuestros que supieron reaccionar con ir ha comido con lo que fuera eh, se adaptaron mejor al ambiente supervivieron y nos han transmitido esas emociones, ¿eh? Bien, pues esos, estos autores tienen esta visión de las emociones y defienden la existencia de una serie de emociones básicas. En torno a esto hay bastante consenso, bueno, hay, como siempre en ciencia hay cosas que se debaten, pero en torno a la idea de emociones básicas hay bastante consenso y lo que significa esto es que hay una serie de reacciones emocionales que son universales, es decir, que están en todas las culturas, que son innatas, es decir, que no requieren de aprendizaje para tenerlas, tenemos ira y miedo sin ningún aprendizaje, lo que no quiere decir que luego el, el ambiente no las, no las moldee, pero en principio son innatas, eh, compartimos con otros animales y son esenciales para la supervivencia. Y cuando hablan de emociones básicas, pues la lista de emociones básicas pues difiere de unos autores a otros, bueno, según criterios que se utilicen. Pero básicamente todos están de acuerdo en estas eh, seis, por lo menos, eh, bueno que son más que las expresiones faciales. las pongo aquí visualmente entiendo que estas emociones tienen tendencias de acción, etcétera etc. No, no solo porque a veces se habla de las emociones como si solo fuera la expresión facial. últimamente está un poquito de moda. En fin, son las emociones básicas, como veis, alegría el miedo sería una de ellas todos están de acuerdo el que miedo sería una de ellas allí tenemos el asco la sorpresa la alegría y la tristeza Bien, se oye bien sí bueno eh, y, y el miedo es sin duda una emoción básica nadie esto no lo pone en duda nadie otras que otras emociones estén no en la lista se puede dudar pero el miedo todo el mundo está de acuerdo ¿por qué? porque, como vemos aquí, es una emoción universal, la vemos en distintas culturas, el hombre y la mujer, esta joven parece que son de etnias diferentes y la encontramos ya en bebés. ¿eh? El miedo, bueno, en realidad igual aparece a los ocho meses, siete, ocho meses suele aparecer la reacción de miedo, no recién nacido, alguno trae cara de susto, pero vaya, que no, eh, pero son innatas. ¿eh? Además, Es una emoción que compartimos con otros animales. Aquí vemos gato y perro mmm, bastante asustados, ¿eh? los dos con una reacción de miedo. Y eh, lo más importante, su carácter adaptativo o funcional, uso la palabra adaptativo en este sentido, se utiliza, ¿eh? es obvio. Siguiendo el esquema de antes, en el caso del miedo lo que tenemos es que… Eh, el animal o la persona evalúa de algún modo, de un modo más simple en los animales inferiores, claro, de un modo más complejo en los, en los humanos, ¿verdad? Pero que hay un peligro físico o psicológico, puede ser un tigre en la selva o puede ser alguien que quiera abusar de mí, son cosas… Eh, o alguien que me está manipulando, son peligros diferentes. Eh, es un peligro que, que no me siento capaz de, de afrontar porque… Si, si me sintiera capaz de afrontar, pues podría vivirlo como un obstáculo, podría generarme ira. Pero en el caso, hay un, en el caso del, del miedo, lo que hay es una sensación de que no, no voy a ser capaz de soportarlo, no voy a poder afrontarlo. ¿Cuál es la reacción? Pues la autoprotección. ¿eh? Habitualmente, pues, la habitación del objeto, que nos, el objeto o situación que nos provoca miedo, el escape… ¿eh? En cualquier caso, bueno, luego veremos, hay muchas más formas de reacción, lo que se busca es la autoprotección. Y en este sentido, pues parece bastante claro que el miedo es funcional, es una emoción necesaria. Por acabar un poquito esta parte más introductoria, quiero decir que aunque he hablado en términos casi de de naturaleza, el tigre que, de, que, que ataca y, y tienes que salir corriendo, etcétera, bueno, aquí nos interesa los eh, eh, los miedos humanos y eh, no estaba hoy hablando únicamente de miedos innatos, ¿eh? porque esos parten como miedos innatos, hay miedos, Miedos innatos, pero también muchos miedos pueden ser aprendidos, por ejemplo, lo más simple. Un niño, una niña pequeña que, que está acostumbrado a, a, a jugar con unos perritos pues medio de peluche, medio de pocholos que parecen de peluche y un día un perro le muerde, le muerde pues claro, eh, probablemente acabe desarrollando una fobia, un miedo bastante importante a, a los perros. Eso sería por lo que llamamos aprendizaje asociativo. Pero también se puede aprender el miedo por aprendizaje observacional o vicario. ¿Qué quiere decir? Pues viendo que el perro muerde a otro, por ejemplo… ¿eh? Y quien dice muerde, eh, pues eh, viendo que alguien ha puesto los dedos en un, en un nesto y se ha quemado. En fin, cosas de este tipo. Y también se puede aprender simplemente a través de la información que nos suministra nuestro contexto. ¿eh? Eh, desde los padres y madres que digan eh, no hay que tocar los cables eléctricos porque te pueden dar un, un nesto o en fin. Eh, tantas cosas, ¿no? Estos días que ha venido a no sé quién que cargaba el móvil a la noche y se ha quemado. Pues yo, por si acaso, he tomado nota, me olvidaré. Pero bueno, miedo, miedo no es que me haya provocado eso, pero digamos si una reacción simple de miedo, si no, no hubiera reaccionado así. Bien, por tanto, pues los miedos pueden ser innatos o aprendidos. Bien, hasta aquí… Hemos visto que, eh, que, la, que es una emoción necesaria, porque porque sin el miedo, pues en fin, estaríamos como lerdos, o sea, nos vienen todos los peligros encima y, y no sabríamos cómo salir adelante. ¿Mm? Es funcional, es necesaria, pero también es verdad y algo de razón podían llevar eh, estas, las voluntarias y voluntarios del teléfono de la Esperanza de Ipúzcoa eh, cuando decían que podía ser paralizante, desagradable, etcétera, etcétera probablemente porque ellos están más cerca de la gente que sufre de este de otros problemas y en concreto también de este. Bueno, tiene una experiencia más clínica. Yo hablando, estoy hablando en términos generales. Lo cierto es que sí, que puede ser una experiencia muy desasosegante, desagradable y que puede tener efectos paralizantes, ¿hm? ¿Mm? Eh, lo que vemos es que a, a diferencia de lo que ocurre en los animales y sobre todo en los animales más inferiores, por pues los humanos tenemos una capacidad de, de raciocinio y sobre todo una imaginación terrible y a veces se nos dispara y es fácil que los temores disparen a veces elaboraciones bastante... Eh, oscuras que acaban y acabamos construyendo una especie de monstruo que todo lo deshombrece y que lo que genera es tristeza, pesadumbre y verdadero temor. ¿eh? Entonces, a veces la experiencia puede ser muy fuerte. ¿eh? Pero, ¿esto cuando ocurre? El miedo, muchas veces pasamos miedo y, y no es tan terrible. cuando ocurre? Bueno, esto ocurre, nos puede ocurrir a cualquier persona, por supuesto, en… En, en situaciones extremas, ¿no? si, si te hacen si te dan a ti o a alguien muy cercano un diagnóstico de alguna enfermedad eh, pues que, eh, con, con, con diagnóstico con, con un desarrollo pues, incierto o bastante malo pues realmente entra mucho miedo y si te hablan de muerte o te hablan de cosas terribles, pues entra mucho miedo, ¿verdad? Entonces, a esto estamos expuestos cualquiera. Pero por lo demás, este tipo de miedos paralizantes tan desagradables, eh, yo diría que se dan básicamente en casos más o menos patológicos. Y aquí, bueno, pues yo supongo que, que interesará escuchar algo al respecto y brevemente mencionaría eh, dos tipos de casos en particular. Por un lado estaría, El, el, el trastorno de estrés postraumático y por otro lado, el, los trastornos de ansiedad y en particular las, dentro de estos, que hay muy variados, pues lo que son las fobias. El trastorno de estrés postraumático lo menciono aparte de los trastornos de ansiedad porque hoy en día en el último manual de clasificación de los trastornos mentales, el DSM-5, se le considera parte, en su día se considera como un trastorno de ansiedad más, pero hoy en día, aunque discurre con mucha ansiedad y con miedo, y por eso voy a hablar de este trastorno, pues se le considera parte. ¿Y el trastorno de estrés postraumático qué es? Pues es un, un, un trastorno que aparece muy a menudo en los casos en que eh, se ha… Vamos a ver aquí, tengo alguna imagen al respecto… Volviendo, esto era una diapositiva que nos recordaba a esta imagen negativa que veíamos al principio y que ahora voy a apoyar con algunos datos, ¿verdad? Bien, por un lado tenemos el, el trastorno de estrés postraumático, decía. Esto se da en casos en que la persona, bueno, muchas veces se da, no necesariamente se da en todos, pero sí, cuando ha sufrido situaciones eh, extremadamente duras como pueden ser, se, da, se ha dado mucho en veteranos de guerra, tanto la, hemos hablado hemos oído mucho de la data de Vietnam, pero la primera y segunda guerra mundial, en lo que son las las situaciones más inmediatas, por no hablar de todos estos de, de Marruecos que hace poco perdieron las casas, le, eh, la familia, etcétera, todo este tipo de situaciones, situaciones de violación, de abusos, eh, todo este tipo de situaciones, aquí refleja un poco lo que sería un soldado, una mujer violada, más cerca, así, sí, bueno, eh, más... ¿Ah, sí? decidme, bien, es que claro, quiero mirar y así pues estoy eh, bien. Eh, en estos casos lo que ocurre es que la experiencia queda grabada hasta tal modo que eh, resulta disfuncional, es decir, es muy importante que nuestra memoria recuerde aquellas situaciones peligrosas para no volver a pasar por allí, aquel túnel oscuro que luego tuvimos un pequeño susto y este tipo de cosas es importante, es importante recordarlas, pero claro, esto queda marcado y eh, de un modo que eh, bueno incluso a nivel eh, neurológico se ha visto en ¿eh? algunas conexiones entre el tálamo y la amígdala y pues, se no, o sea en eh, dan fe de que hay, eh, algo no está funcionando muy bien. ¿Y qué ocurre? Que entonces eh, vienen recuerdos de, de la situación en pesadillas, en los momentos menos esperados, aparecen muchos síntomas de ansiedad, de angustia, eh, síntomas de agorafobia, por ejemplo, eh, duran, que puede durar meses o a veces hasta años eh, para salir a la calle la persona sola o está, quedarse sola algún momento, etcétera, etcétera. ¿eh? como veis, bueno, son casos bastante eh, serios. Eh, por otro lado, tenemos, como decía, eh, otro tipo otra serie de trastornos de ansiedad de los que destacaré únicamente las fobias para no alargarme. Bueno, las fobias casi todos sabemos lo que son, ¿verdad? Es una especie de miedo intenso, irracional y un poco exagerado, eh, no, no justificado eh, hacia hacia ciertos objetos, situaciones o, en fin, o seres, ¿verdad? Bueno. Eh, la misma persona se da cuenta de que, de que no tiene mucho esto, pero no lo puede aguantar y en, al enfrentarse se, se pone ma, mala. Bien, eh, para hacernos una idea, hay, hay fobias muy, muy diferentes. Se distinguen básicamente tres, las específicas, ¿verdad? Aquí podemos ver, a ver, a la sangre, eh, a las arañas, a, a, vola, a, a, a los aviones, por ejemplo… ¿eh? bueno eh, puede ser a las tormentas a, bueno a los ratones en fin en algunas de estas fobias por cierto eh, hay un componente también de asco ¿eh? Eh, por ejemplo en la fobia de los ratones en la fobia de la sangre etcétera fobias específicas luego tenemos ya fobias yo que diría que un poquito más serias como puede ser la fobia social que es la fobia pues a exponerse al escrutinio de los demás que es por ejemplo esto, que no llega la fobia, pero un poquito siempre da apuro, ¿verdad? Entonces, hay personas que, claro cualquier presentación en clase les incapacita mucho este tipo de cosas o incluso situaciones sociales de cualquier tipo. Y luego está lo que sería la agorafobia que en general se suele entender como un terror a los espacios abiertos, pero no es exactamente eso, es un miedo a estar en situaciones expuestas donde no te vas a poder proteger. Lo mismo quedarte solo en casa que, que estar entre una multitud o en un sitio muy vacío, en fin, eh, tiene… Eh, Vamos, eh, síntomas variados. Bueno, estas serían las fobias y por decir un poquito más sobre ellas, simplemente que en principio no se descarta que tengan un origen hereditario, sobre todo en la fobia social y en la agorafobia, que sí que parece que puede haber un componente temperamental heredado, pero también son producto del aprendizaje. Hace mucho que ya el padre del conductismo, Watson, hizo un experimento donde demostraba que se podía provocar eh, eh, fobias fácilmente simplemente asociando un estímulo neutro anodino, cualquier cosa, un osito de peluche con un ruido fuerte en un niño y el niño acababa desarrollando una fobia a los ositos de peluche, a las, a las pieles, a los perritos, en fin, este tipo de cosas. Bien... De todos modos, ya digo, estas fobias algunas no parecen tan importantes, pero sí que hay que decir que en, en algunos casos limitan bastante la vida de las personas y, y sí que, bueno, pues son, no, no voy a decir incapacitantes, pero sí en algunos aspectos plantean problemas. Sin embargo, como veíamos al principio, he dicho que estos son casos, bueno, algunas situaciones extremas que nos pasan a todos en la vida, algunas situaciones difíciles, pero lo demás son casos más o menos patológicos, que alguna fobia, en fin, no es gravísimo, todos podemos tener alguna pequeña fobia, pero son casos más o menos patológicos. Hay que decir que en general, el, eh, por lo menos yo lo que voy a defender aquí, la idea que se tiene en general en ciencia, es que el miedo es una emoción funcional necesaria y es necesaria aunque sea desagradable. En estos tiempos que nos queremos quitar de encima todo lo desagradable, pues es... Eh, eh, Necesaria, aunque sea desagradable. Más aún, es necesaria porque es desagradable. Si no fuera desagradable, no haría su función. Voy a explicarme con un ejemplo. Pienso, estos varones, que yo siempre entre los 5 y 35 años les veo mucho peligro por el tipo de de, de valores que se les transmite a los varones y las cosas, las prescripciones que hay sobre ellos. Entonces, una de las prescripciones es que los varones tienen que ser osados ser spin hasta hace muy poco se les pintaba siento las películas y las chicas un poquito como detrás de mis y tal pero los tíos eran osados no y eso hasta hace poco forma parte pues de la educación sentimental de los varones entonces algunos bastante se lo creen y tal y nos encontramos con esos esas situaciones donde de repente una cuadrilla se juntan y, y en no sé qué zona coge no sé qué coches van a 300 por hora incluso hacen apuestas y vamos por una autopista en sentido contrario etcétera etcétera no Y ahí, ahí se suele decir en estas situaciones, eh, es que no tienen conciencia del peligro. Hombre, claro que tienen conciencia del peligro, tontos no son, ya saben que eso tiene su peligro, ahí está la gracia. ¿eh? Lo que pasa es que ellos tienen que ser machotes y tienen que hacerlo, ¿eh? y ante sus colegas o lo que sea, y, y vencen el miedo porque a veces pues sí habrá, habrá que vencer quizás el miedo, aquí no sé si era el lugar, vencen el miedo y lo hacen. ¿Cuál es el problema? ¿Es que no tienen conciencia del peligro o es que no sienten miedo? El problema es que no sienten el miedo, es decir, no se permiten sentir el miedo. Es el miedo lo que te hace decir, ostras, oh, yo ya he dicho, pero yo voy a decir que estoy enfermo ese día, cualquier cosa. Es el miedo el que te echa para atrás. Por tanto, eh, yo diría que es eh, es ese carácter desagradable de la experiencia subjetiva lo que le da su valor motivacional al miedo. Aquí lo tengo puesto, por subrayarlo. ¿eh? Es justamente el carácter displacentero del miedo lo que da a esta emoción su valor motivacional. Consecuencia de esto, y ahora con esto quería pasar a otro tema que me parece importante, pues que quizás no sea buena idea tratar de eh, desembarazarse de esta emoción sea como sea es algo que, pues desgraciadamente, hacemos eh, habitualmente o, o podemos hacer bastante. ¿Mm? Permitidme un poquito de agua. Bien, eh, como decía, esto último lo de desembarazar, sea como sea, es eh, algo bastante común. ¿Por qué? Por, pues, porque con, la con el miedo pasa como con, con, como con todas las emociones desagradables, que ya lo decía en su día Freud, pues que ponemos en marcha muchísimos mecanismos de defensa y lo hacemos eh, habitualmente de un modo inconsciente, bueno, a veces medio consciente, medio inconsciente, ¿eh? toda una serie de mecanismos de defensa. Eh, mi idea a continuación es analizar un poco estos mecanismos de defensa y ver los peligros que pueden tener. ¿eh? Como veremos, tienen efectos tanto a nivel individual como a nivel social. En primer lugar, la negación. Bueno, aquí he puesto un ejemplo de eh, una negación del miedo social. Pero a nivel individual, cuando la COVID, a mucha gente le costó asimilar lo que estaba siendo la COVID. La COVID, el COVID, porque ahí anduvimos con los artículos. Bien, eh, costó. Y a veces cuesta, hay gente que no, no quiere, niega la enfermedad. Yo, bueno, desgraciadamente conozco así algunos casos, ¿no? Que, se, que niega la enfermedad, pero claro, si negamos la enfermedad, Una, una enfermedad importante, pues no tomamos las medidas necesarias para controlarla, por ejemplo. Es decir, esto puede tener efectos negativos. En el terreno social, pues ya lo vemos, podría estar en la base, el, estos movimientos son más complejos que todo lo que digo aquí, ¿eh? pero eh, está claro que hay un elemento de negación de la realidad de los movimientos negacionistas, ¿eh? tanto de, del cambio climático como, fijaros, lo de la pandemia, pues no, había, no habrá habido pruebas ni nada por, por miles y millones, desgraciadamente. Bien. Y eh, por otro lado, racionalizaciones, las racionalizaciones. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, eso por ut utilizar la, la terminología freudiana pero en fin. Eh, mm, ciertas elaboraciones mentales que nos hacemos a veces cuando no sabemos, eh, vivimos incertidumbre, inseguridad, un poco de ansiedad, ahora mismo socialmente esto ocurre, ¿verdad? Pero la propia persona a un nivel individual lo mismo. Y entonces eh, necesitamos poner orden entender algo y, y como sea pues nos montamos una historia que parece plausible que parece razonable pero que bueno a veces acaba dando lugar a productos tan delirantes que realmente luego el delirio nos da más miedo que, que, lo, que lo que teníamos en origen me estoy refiriendo por ejemplo aquí en el, en el ámbito social eh, aquí tenemos las teorías conspira, eh, conspiranoicas de hecho se les llama conspiranoicas por aquello de conspirativas y paranoicas tiene este elemento de la paranoia ¿eh? de la paranoia es que yo tengo un miedo no es que tenga yo y tal, es que hay unas fuerzas que me, que me están controlando totalmente. Tenía yo aquí una frase que me gustó de Berto Romero, Romero es Berto el, el, el humorista, cuando el Cinemaldía, que estuvo aquí, que presentó y decía, creer que hay una élite mundial que lo controla todo con mano firme es creer que hay orden y no que vivimos en el caos, es decir… Es muy complejo lo que… y, 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 y cuando menos salta la libre fijaros ahora mismo, lo, cosas que, que pueden suceder desde desgracias naturales, como he dicho antes, en Marruecos, o lo que está sucediendo ahora en Israel y Palestina, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues uno quiere poner orden y, y, y Adirara que no sé quién… bueno vale que evidentemente algún país puede estar detrás delante y lo que se quiera pero muchas veces se recurre a, a, a paranoias totalmente con este george euros etcétera etcétera todo este hay elementos sobre a, a los que siempre se acusan bien por no alargarme demasiado eh, el sometimiento por miedo bueno esto se ve en el mundo laboral ¿sí? Hay una cantidad de cobardía en el mundo laboral, no sé si os ha tocado, no que a veces que no entiendes gente, pero ¿cómo no te rebeles? pero ¿Cómo es ¿Cómo que sí? ¿Cómo que levantes el brazo? eh Es un puro sometimiento, suele haber más cosas por medio también, ¿eh? estoy simplificando, pero a veces es miedo. Aquí es maravilloso porque como veis hay, pues debían tener bastante miedo. Luego mira, hay alguno más, aquel señor se queda de brazos así. ¿eh? Pero bueno, lo normal es en esa situación, lo normal en cuanto a frecuencia... Levantar el, el brazo. Tenemos la identificación con el agresor temido. ¿Qué es la identificación con el agresor temido? A veces uno no simplemente se somete a, do, a lo que diga el jefe, el, el jefe de lo que sea, político, de la nación, de lo que sea, sino que en un esfuerzo por superar el miedo, por salir de la posición de la debilidad a la posición de fuerza, se identifica con el agresor. Bueno, esto es lo que a veces muy frivolamente se ha denominado el síndrome de Estocolmo. ¿Eh? Pero hay personas víctimas que se identifican con los agresores por puro miedo. Esto lo dijo Wilhelm Rich hace muchísimo tiempo para explicar la psicología de masas del fascismo, que es como se eh, denomina este libro, que igual en otra época lo, más de uno lo leyó, eh, que estaba de moda en nuestra juventud. Bien, eh, esto, es, esto es, es de lo más triste, porque te conviertes en, en, en aquello que en principio deberías odiar, ¿verdad?, Tenemos la pura agresión, sin más, otro mecanismo de defensa es la agresión, como tengo miedo, agredo. Yo creo que hay esto que a veces se dice muchos homosexuales, que no se reconocen su propia homosexualidad y, y se burlan de otros homosexuales, agreden a otros homosexuales, ¿verdad? O por ejemplo, esta autora, que es una intelectual feminista norteamericana bastante influyente, Camille Paria, dice que los misóginos, ¿Eh? que se supone que odian a las mujeres, en el fondo, en el fondo no voy a entrar a desarrollar sus ideas, pero las temen. Es decir, el odio, la agresión fue puede ser una máscara del miedo. Eh, cosas más simples que igual también un poquito lo hacemos todos, más inocuas también, protecciones simbólicas. ¿Eh? que nos llenamos de, no sé, amuletos, fetiches, medallas, eh, 8.000 jaculatorias, tocamos la, me, la madera, etcétera Esto es puro pensamiento mágico, bastante ridículo, que incluso una misma a veces que lo usa se da cuenta que es ridículo, pero en fin, parece que tranquiliza un poquito. ¿eh? Eh, por otro lado, me pregunté yo preparando esto, si eh, la literatura de de terror y el cine de terror también no funcionarían como mecanismos de defensa y yo creo que sí pero entraría en una categoría un poco más interesante que las anteriores que sería lo que freud denominaba una sublimación porque las películas de terror tú puedes vivir situaciones terroríficas pero bueno pero no, no te está pasando a, a, a ti mismo en, en tu propio en tu propio cuerpo ¿eh? y, y de algún modo puedes experimentarlas, incluso puedes aprender formas de afrontarlas e incluso algunas de ellas, porque pueden acabar bien, pues genera algo de esperanza. En este sentido, por ejemplo, es muy interesante, cuando me puse a mirar sobre esto, vi que hay una autora, una socióloga, Margie Kerr, que estudia este, este tema y esta mujer dice pues que cada época un poco... Eh, crea sus propios monstruos, ¿no? que reflejan sus propios temores y es curioso que la película famosa de Godzilla se Se, se produjo, bueno, de, es de un autor eh, japonés que la hizo después de la de, 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 de la bomba atómica eh, y entonces parecía bastante eh, comprensible que, o sea, eh, po, po, se podía entender este terror de que un lagarto se convirtiera en un monstruo, eh, un monstruo que aterrorizaba la pantalla pero luego al cual se le vencía. Eh. Bien… Eh, Bien, y hablando de, de la literatura de terror, pensaba también en lo que es la comedia eh, de terror, ¿eh? Que tiene el, 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 nos permite al mismo tiempo reírnos, ¿no? Porque ya sabemos que a veces es ridículo nuestro miedo, pero entonces pues te ríes un poquito y tal. Bueno, esto parece también no sé cuánto alivia, pero bueno, parece que es sano en las cuando uno está tan mal eh jugarte un poquito a esto. Y dicho esto, por ejemplo, el humor negro, ¿eh? Que, que, hay, que hay gente que lo utiliza en situaciones extremas. ¿eh? Y bueno, pues hay gente que lo lleva mejor, que, que hasta la tumba se va con el humor y lo lleva mejor el terror que tiene. ¿eh? Curiosamente suelen ser aficionados también a la literatura de terror, etcétera, etcétera. Bueno, y por último, entre las defensas contra el miedo, ¿cuál eh, Hay que mencionar, creo yo, aunque esto requeriría más, más, más análisis, por supuesto, no puedo reducirlo todo a esto, pero sin duda una defensa contra el miedo muy potente es la religión, ¿verdad? La religión cuando habla de la… Ay, ay, perdón, me he saltado esta diapositiva que me refería a otra forma de sublimación son las artes plásticas. ¿eh? Este es el famoso eh, grito de Munch, ¿verdad? ¿Eh? También. Bueno, pues en este caso el miedo ha le, ha, ha, le ha permitido expresarse al autor o a la autora eh, mientras lo elaboraba, etcétera, etcétera, ha ido elaborando su experiencia y al mismo tiempo ha producido una obra de arte. El beso de la muerte es de un catalán pero no sé exactamente porque es de un, es de un eh, equipo, no sé el autor propiamente. Bien, pero eh, decía, dicho esto, estaba hablando de eh, la religión evidentemente evidentemente es un, algo mucho más complejo, pero en buena medida, eh, ya lo han planteado muchos autores, desde luego Sigmund Freud y también, por ejemplo, Stephen Jay Gould, que es un eh, paleontólogo y un biólogo evolucionista, un gran divulgador científico muy reconocido hoy en día, y hay, en esto coinciden ambos, para ambos la la religión sería un producto de nuestras mentes para desarrollar, para ayudarnos a sobrellevar qué pues básicamente el miedo a la muerte y el miedo y las las incertidumbres de la vida, ¿eh? Tienes alguien a quien dirigirte. Bueno, es, es muy simple entender esto, ¿eh? evidentemente casi todas las religiones de un modo o de otro nos prometen otra vida, es decir, eh, niega, niegan hay una negación de la muerte. Eh, o por lo menos de que, la, de que la muerte acabe con todo tipo de vida, ¿no? con el alma. Y y también, por supuesto, eh, nos sirve para afrontar muchas eh, situaciones difíciles de la vida. Por ejemplo, he puesto aquí, bueno, con esto podríamos ir a alargaros muchísimo, más de uno habrá recurrido… a De niños al ángel de la guarda y al Sagrado corazón o sea yo creo que montones de ateos todavía igual resulta que, que siguen utilizando el sagrado corazón de jesús en vos confío verdad estas son cosas que se instauran en la infancia pero quien dice esto eh, no, bueno repasamos el santuario y hay muchos muchos santos a acogerse eh, para las circunstancias más 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 diversas ¿eh? más diversas bien no me quiero alargar eh, pero bueno Sea como fuere, lo que está claro es que eh, la religión para muchísima gente eh, es un alivio, es una salida pues muy positiva, muy bueno, positiva o negativa, otros pueden verlo como una forma de alienación. Quiero decir, en cuanto a efic eficacia como salida de, de sus miedos. Bueno, como vemos, hay… creo que se ha entrevisto en lo que he ido exponiendo al ver los mecanismos de defensa, que hay algunos que, que son bastante peligrosos, tanto a nivel individual como a nivel social, ¿verdad? Y hay otros que, bueno, no parecen tanto. Entonces, antes de pasar a otra cuestión, si, un, por una breve síntesis, ¿qué diría yo? Luego esto, como tantas otras cosas que estoy soltando por aquí, luego eso se puede comentar, debatir. Pero, ¿qué diría yo? ¿Cuáles serían los mecan mejores mecanismos, de, eh, más que mecanismo de fósforo, formas de afrontar? ¿Mm? Bien, bueno… Eh, sin duda todo lo que es por literatura de terror, humor negro, etcétera, si te sirve a mucha gente no le interesa nada, a otra gente eh, le viene bien y hasta el humor le viene bien, por supuesto rezar para quienes tengan fe y sean creyentes, pues también les viene muy bien volcarse en la religión, ¿verdad? Eh, otra cosa que no menciono porque no sería propiamente un mecanismo de defensa, sino una bonita una buena forma de afrontamiento Una positiva sería el poner las cosas en perspectiva. ¿Eh? Eh, por ejemplo, ante un examen. Estás nerviosísimo con el examen luego piensas, un miedo con el examen luego piensas, joder, en la vida, la de cosas que hay más importantes que un examen, por Dios, que tampoco me juego… Eso sería poner en perspectiva. Leía en este sentido, en una reciente entrevista al escritor y periodista Sergio del Molino, que es muy interesante… ¿Sabéis? no sé si lo conocéis, pero ha, ha escrito un libro sobre la muerte de, de su hijo de dos añitos. Y entonces él en esa entrevista decía, a ver si encuentro la, la cita, sí, te, la enfermedad y muerte de un hijo te ayuda a, re, a relativizar muchísimos miedos. ¿Qué me puede pasar peor de lo que me ha pasado? ¿Eh? Eso es, eso es poner en perspectiva las cosas, ¿eh? ya es, eh, pero vamos, este es un caso fuerte, en caso, eh, de, de un modo más sencillo, pues todos podemos hacerlo. Esta sería una buena forma y luego la mejor, yo diría, las, las mejores formas de, de afrontar el miedo, yo diría que es pues, mirar del frente al miedo y analizar de forma realista las mejores formas de afrontar el problema, desde la razón, o sea, eh, que también tenemos razón y templar la situación, eh, pero efectivamente tampoco vamos a ser tan serios y como digo ahí, pues de vez en cuando despistarse un poquito, eh, un despiste controlado, sin llegar a la negación, eh, porque algunos en cuanto se despista pues ya eh, se han olvidado, no, no, pero sí tampoco estar todo el rato mirando de frente a lo que nos aterroriza Bueno, esto un poco por lo que toca a cómo reaccionamos, En principio, sobre todo, he hablado de cómo, cómo reaccionamos bastante mal para escaparnos del miedo, pero bueno, también se han visto formas mejores y cuáles podrían ser eh, pues, las adecuadas desde mi punto de vista. Igual alguien tiene mejores recetas. Eh, y con esto pasaría un poco a la última parte de la charla. Aquí hemos visto que hay formas positivas y negativas de enfrentarse al miedo, pero vemos que, Algunas de el miedo, ¿eh? a veces sobre todo vía ciertos mecanismos de defensa, los que hemos visto hay racionalizaciones, negaciones y tal, eh, pueden efect tener efectos muy indeseables, muy negativos, pueden ser tener efectos peligrosos ¿eh? en el individuo y en la sociedad. Un de hecho, un terreno donde creo que los, eh, los efectos pueden ser más peligrosos es en el ámbito social. ¿Eh? Y me quería referir un poco a esto en esta última parte, me quería referir al miedo colectivo. ¿Qué pasa con los miedos colectivos y las formas de enfrentarnos a ellos que pueden dar lugar a fenómenos un poco eh, preocupantes, bueno, más que preocupantes, ¿eh? realmente preocupantes? Bien, ¿qué es el miedo colectivo? Bueno, sin más, el miedo colectivo es eh, el miedo que experimente que se experimenta por parte de una parte importante, bien de un grupo o de una sociedad en su conjunto. ¿eh? Esto es un, un fenómeno eh, relativamente común, hay muchísimos ejemplos eh, históricos, o sea, se ha dado en distintos momentos históricos y en distintas culturas. Y de hecho, bueno, pues en los ejemplos que voy a ir viendo, pues vamos a ver ejemplos de, de todo tipo. ¿Eh? Es, 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 es más frecuente de lo, de lo que pensamos bueno lo hemos visto ahí en las conspiranoias, lo hemos visto en, la, en, la, en los movimientos negacionistas pero cómo puedes cómo surge este medio eh, este medio colectivo yo de, eh, destacaría tres causas tres factores ¿eh? no, 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 no es que sean todos tampoco es un análisis exhaustivo el primero el, pri, el primero causas naturales ahora ahí eh, En, en, en Palestina, en Israel tiene que estar aterrorizados, obviamente, y en tantos otros sitios, ¿verdad? Eh, sin más, guerras, hambrunas, eh, desastres naturales, etcétera. En segundo lugar, puede eh, aparecer como fruto de una elaboración mental, eh, como decía antes. Es decir, las sociedades también les ocurren cosas que no saben cómo explicarse, eh, Y, o son demasiado complejas, no, no, no tienen una explicación, eso les genera mucho miedo y el no tener una explicación, la, la, la gente necesita encuadrarlo, situarlo, saber de dónde proviene y si no no sabe, pues se lo inventa. Entonces, aquí tenemos lo que decíamos anteriormente, eh, se da, a, a, bueno, esto da, da lugar a muchos desarrollos irracionales, ¿eh? pero no por ello menos influyentes, el miedo es muy contagioso y este tipo de delirios se contagian fácilmente. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de los supuestos poderes maléficos de las brujas. Aquí encontré un ejemplo de un autor aquí un autor vaya sí, escribi algún libro vaya libros pierre lang de lapurdí y este señor ese señor por pues, le, le, le el rey de francia le encomendó que, que limpiara de brujas toda la parte esta de lapurdí y entonces escribió unos libros donde les achacaba las brujas que provocaban las tempestadas que las tempestades que eran la causa de los naufragios y se cargó a 80 brujos y brujas aquí a la ¿Eh? entonces bueno esto es No sabían cómo explicar por qué iba tan mal los barcos, por qué iba tan mal la mar. Y bueno, pues, eh, y como esto, tantas otras cosas aquí en este grabado de Goya, lo vemos, ¿verdad? Las brujas que secuestran a los bebés, los matarán, en fin, harán de todo tipo de perrerías con ellos. A veces, aquí quiero hacer un breve comentario, eh, un segundo. Eh, pensamos que esto es cosa de, bueno, la, la Edad Media, esta gente que… que, que Eh, no tenía tanta información, no era tan racional como nosotros, una época oscurantista. En esta misma época había gente que pensaba, y en honor, lo voy a decir a este señor, Fray Alonso de Frías eh, de Salazar y Frías, se le llamó el abogado de las brujas, porque este dijo que eso eran lerdadas, tonterías, eh, invenciones, y que, y que se acabaría con las brujas en cuanto dejaran de contarlo en los libros y en los sermones. Y él era, era él era un fraile no sé exactamente de qué orden ¿eh? y eh, tuvo eh, un papel eh, esencial en la revisión de los procesos de suarra mordi y, y finalmente en que se acabara con la persecución de las brujas por lo menos en toda esta, en, en nuestra zona bien. Pero eh, esto era un pequeño inciso, digo, ¿las que pueden, ¿qué factores inciden para que aparezca colectivo, eh, miedo colectivo? Pues he dicho causas, eh, catástrofes naturales, todo tipo de situaciones eh, naturales o no tan naturales, pero en fin, catástrofes. Luego, este tipo de elaboraciones delirantes que no son tan raras, que ahora las estamos viendo en nuestro contexto, gente que se inventa teorías para todo, ¿verdad? Para las curas, para las no oscuras, etcétera, etcétera. Y por último… Eh, también la pura manipulación, está claro que el miedo sirve para manipular las mentes y los movimientos sociales, ¿eh? y ahora mismo tenemos, por ejemplo, que eh, todo lo que es la extrema derecha europea, pues y, y no europea, pero bueno, aquí los que nos tenemos más cercanos, verdad pues achacan todos eh, nuestros males a los eh, inmigrantes, y entonces donde hay inmigrantes, pues hay hay más violaciones, hay más robos, es, es, son muy peligrosos, generan miedo, generan miedo, miedo, odio, rechazo, asco, todo junto, todo, o sea, aquí hablamos del miedo, pero la cosa es un poquito más compleja, ¿verdad?, Bien, por tanto, eh, eh, estas serían las causas fundamentales y lo importante quizás, lo que a mí yo quisiera destacar más aquí, sería los efectos. Los efectos, he hablado de negativos, hombre, alguno positivo puede haber, por ejemplo, se me ocurre en el tema del, del cambio climático, Yo creo que muchos adolescentes y jóvenes tienen que estar bastante asustados si son serios y leen la información y tal y no la niegan, etcétera Es para estar un, ya empiezo a estar asustado, creo que nos va a pillar a nosotros ya, no sé tal y cómo va la cosa. Eh, bien, y eso es movilizador. O sea, esto es lo que parece que hay gente que en, en las alturas y mucha gente no acaba de creérselo, pero realmente esto eh, es para tener para estar preocupados, para tener miedo y actuar, y racionalmente claro, pero actuar para autoproteger ¿no? y proteger el planeta, ¿verdad? Pero bueno, esto sería algo a un caso, yo me temo que eh, hay más efectos negativos ¿Mm? y quería hablar un poquito de estos efectos negativos, eh, hemos visto algunos, anteriormente cuando he hablado de los mecanismos de defensa, ¿verdad?, eh, y ahora diré que es que a veces estos medios miedos colectivos derivan en histerias colectivas y aquí tenemos el famoso la famosa caza de brujas, que, que por cierto yo creía que habíamos sido de las zonas peores, pero todo lo que es la zona de Alemania y eso ya debió ser, vamos, eh, arrasaron, arrasaron con un montón de campesinas y también campesinos, ¿verdad?, con la cosa de que provocaban los males en las cosechas, y etcétera, etcétera. Bien, ¿qué ocurre a menudo cuando existe un miedo, este malestar, este desasosiego, esta incertidumbre? Pues que se buscan chivos expiatorios. ¿Qué es un chivo expiatorio? Bueno, todo lo conocéis, pero para recordarlo, eh, un chivo expiatorio es una persona o un grupo sobre el cual eh, se, al cual se le atribuyen todas las culpas de algo desagradable que está pasando en el ambiente, donde, de lo cual los culpables, por supuesto, son otros, ¿verdad? El chivo expiatorio prototípico sería los judíos eh, en, la, en la Alemania nazi. Eh, a, a ellos se les achacaba todos los males y todos los problemas que estaba sufriendo Alemania después de la, de la guerra, ¿verdad? Bien. Eh, bueno, y bueno, hacia ellos se generó todo tipo de emociones, por supuesto más asco, ira, pero también miedo en este caso, pero era un chivo expiatorio. ¿Qué, qué chivo expiatorio tenemos hoy en día? Básicamente mmm, los inmigrantes. Yo no sé si os fijasteis en esta noticia… Es que fue terrible, eh, es del, del país, pero luego he visto que aparecían más, eh, sí aparecían más periódicos, ¿eh? el 24 de agosto, o sea, hace nada, los famosos incendios. Resulta que los inmigrantes, los migrantes, perdón, estaban ahí escondidos en las montañas, porque muchos países, ya sabéis que no los, tampoco los quieren mucho, estaban ahí escondidos en las montañas y hubo un incendio y murieron 18 inmigrantes. Pues bien, a ellos se les acusó de provocar los incendios que estaban asolando toda una parte de, de Grecia. ¿eh? Se organizaron auténticos pro, progromos y por supuesto los líderes de la, de la ultraderecha de la zona pues eh, animaban a salir en cuadrilla a, a por los a por, a por los eh, migrantes. Bien, eh, son los nuevos eh, chivos expiatorios que están permanentemente, son los que gastan nuestros dineros, son los que violan, etcétera, etcétera. Bien, eh, y para ir acabando diría que esto, esto es algo que se puede repetir mucho y que hay que intentar eh, controlar, eh, pero que que además cumple una función porque de estas, de estas personas, eh, muchas de estas personas que participan de estos movimientos contra, en los progromos, en las, estas reacciones de histeria colectiva, eh, sacan un beneficio de ahí. Un, hay un sentimiento de cohesión y de unión en el grupo, refuerza la cohesión y, y, y la unión del grupo, más aún hay autores como Manoni que eh, señalan que además eh, vivifican eh, el grupo, porque el grupo, muchas veces estas personas son personas que viven en el tedio, en la anomia, en ese, unas vidas tristes, y esto les saca, les les hace sentirse importantes, etcétera E incluso vencer los propios miedos, porque si, si, si soy el que ataco, yo no soy el elemento débil, no debo tener miedo, eh, lo que decíamos antes, una especie de formación reactiva. Bien, bueno. Es importante estar alerta eh, para este tipo de, ante este tipo de movimientos. Yo diría que es importante para saber enfrentarnos a ellos, eh, porque aquí sí diría que a veces hay que vencer el miedo. ¿eh? Antes he discutido eso de que el miedo es una emoción negativa que hay que vencer. Bueno, en algunos momentos momento sí. Es importante ser valientes y vencer el miedo, pero no solo para enfrentarnos a estos movimientos, sino, diría más, para no caer en ellos, porque eh, no, nadie es inmune o del todo inmune a este tipo de movimientos. Hay que estar muy alertas y saber leer lo que subyace en ellos para no dejarse arrastrar por los mismos. Bien, con esto habría acabado y quería explicar un poco el título de la eh, conferencia. Como conclusión, yo creo que a lo largo de la, de la charla se ha podido ver que eh, el, el miedo es una emoción paradójica, ¿eh? porque como digo ahí, nos libra de un peligro para lanzarnos a veces a otros aún peores, de los cuales no tenemos conciencia. Me gustaría que lo que he ido comentando sirviera pues para, para reflexionar sobre todo ello y para reflexionar para que eh, tomáramos un poco conciencia de todos estos riesgos. Y nada más, eh, muchas gracias. Aquí está. Bueno supongo que, que me habré dejado un montones de cosas en el aire que igual alguien quería que hubiera tocado y no he tocado, Y luego cosillas que no estéis de acuerdo, que queráis que
2: desarrolle más o lo que queráis. Laura, os Si queréis capo? hacer alguna pregunta, levantéis la mano y os acerco el micro, ¿vale? <risa> y al salir tenéis aquí unas publicaciones ah, sobre sí, <risa> sobre el miedo del teléfono de la Esperanza de Guipúzcoa. Tenéis en euskera y castellano, aquí a la salida, ¿vale?
1: Perdona, se me había olvidado decirlo, ¿no? Sí, sí. De aquel estudio se llevó ese texto que está ahí y también información sobre el teléfono. Venga, animaros, que no hemos hecho más que empezar. Ahí
3: Hola, buenas. Eh, bueno, yo me considero una persona muy miedosa. Me da miedo todo. Entonces, eh, cuando empezó la guerra de Ucrania, dejé automáticamente de ver noticias. Ni ver ni oír. Y siempre me ha gustado estar un poco al día. Pero ya no lo hago porque me da miedo de lo que puedo oír. No sé si es
1: muy normal o… <risa> gracias sí, bueno, lo hace mucha gente eh, un poquito de vez en cuando yo a veces también ya oigo a alguien que dice no sé qué, ah, lo cancelo, digo, hala, le quito tengo poder de quitarlo eh, pero yo creo que casi es un deber moral estar informados ojo, de vez en cuando despistarse de vez en cuando a, eh, hacerse el longuis pero a mí me parece que Y luego para poder opinar incluso sobre nuestro propio contexto, tomar decisiones, la información. Hombre, luego hay que eh, informarse bien, todas estas cosas, contrastar y tal. Eh, si te lo pasas fatal, pues en fin. Pero yo creo que un poquito hay que seguir un poco con la distancia, los titulares, algo. Sí, es mi opinión. Los titulares y eso sí que suelo, eh pero ah, pues muy por está. encima. Muy por encima. Pero vamos, no me
3: meto. Aparte de que… So, eh, yo creo que ahora muchas de las
1: cosas que nos dicen y que nos cuentan son mentiras. No sé. No eso, sé. Eso, eso me parece peligroso decirlo. Eso me parece peligroso. Evidentemente tenemos que tener mucho cuidado con las famosas denominadas fake news porque hay gente que quiere manipularlos, eso es verdad, pero ojo, de ahí a decir que estoy mentira, hay gente que se juega a la vida para informarnos en muchas guerras y no son las guerras hay gente que se juega el tipo en los periódicos para decir la verdad y hay periódicos de muchos estilos hay periódicos más serios menos en serios hay periodistas más creíbles menos creíbles hay cadenas más creíbles menos creíbles y todo y, y, y si no te crees ninguna porque a veces la verdad pues bueno contrastando un poquito hay que hacer un poquito de trabajo pero decir que todo es mentira es peligrosísimo porque entonces todo es igual todo es igual le damos el mismo valor al que dice la verdad que al que dice la mentira igual que este que dice la verdad es se está esforzando para ayudar por ayudarnos yo eh, ahí sí que no, no coincido creo que que, que, que hay gente que, que informa muy bien muy bien y, 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 y curra muy bien trabaja trabaja sí el, el micrófono pide aquí 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 luego luego te dan Pero
3: yo. Eh, muy buenas, gracias por la conferencia. Eh, mira, yo quería preguntar a ver qué opinas sobre los miedos infundados, o sea, pasar miedo antes de que ocurra algo, de que ocurra algo, por ejemplo. Eh, Ay, mira, me duele tal cosa y tal, tengo que ir al médico, pero pues si me dice tal y se si me dice cuál y si tengo cáncer y si tengo no sé qué. Ya. Quiero decir, adelantarte antes de, de que pase nada, ¿no? O, o el hijo que se va a ir fuera, pues eh juega por ahí y tal y fíjate, y no sé qué, y no duermo y tal. Todo ese tipo de cosas, ¿por qué nos pasa? O sea, yo, yo, eh, no yo creo que depende de cada uno para, para para no pasártelo mal, ¿no? Pero es que yo veo muchísima gente que, que, que lo pasa muy mal y que tiene mucho miedo. Entonces, ¿qué qué, qué opinas sobre eso? Es que
1: no son infundados, yo creo, ¿eh? ¿No infundados? O sea, sí,
3: porque o sea, tienes miedo antes de que pase nada.
1: Ya, pero porque tiene la experiencia de que ciertos síntomas pueden llevar a ciertas cosas. Entonces, como estás en una cierta edad, yo de joven me he pasado cualquier cosa y nunca pensaba nada. Pero ahora me pasa algo y se me dispara la cabeza. Quiero decir, o sea, esto... eh, el hijo eh, o la hija que va, ahora tienes más conciencia más conciencia perdón de ciertos riesgos. y O sea, infundados no son. Otra cosa es que luego hay gente que puede ser particularmente ansiosa. O sea, porque sean antes de que suceda nada, no es que esté infundado. Y en, están perfectamente fundados en la experiencia pasada, tuya o de en general de tu información estás informado y eso tiene sus riesgos. Entonces no están infundados. Lo que pasa que luego si sí hay gente o, o demasiado ansiosa, que será para otras cosas, o excesivamente protectora, si es el caso de hijos e hijas que hoy en día parte que no se alejar estar un rato quieto sin, sin dar cuenta de lo que dónde está que hace, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso ya es otro tema, si la persona es ansiosa, pero preocuparse, y sobre todo, por ejemplo, el tema síntomas, eh, bueno, eh, bueno hay gente que, bueno, luego ya es carácter, hay personas que son más despreocupadas, pero no me parece que fuera infundada ni, ni nada raro, yo creo que eso lo veo natural, yo, si alguien piensa otra cosa. Gracias. Que pues me había
2: preguntado
1: por, por, el... por aquí. Ahí había una mujer. ¿Quién? Y luego… Ahí, 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 en tercera fila, aquí. Si levantas la mano, por favor, es que si
2: no…
3: Gracias. Gracias por la conferencia. Yo, bueno, un poco al hilo de lo que le ha hecho la otra señora, eh, que puedes tener eh, durante la vida miedo, por ejemplo, pues, o tengo miedo a los perros o a subirme un ascensor, o sea, miedos que tienes siempre tal, pero luego, por ejemplo… ¿Pueden aparecer miedos o porque eh, que no te pensabas que podías tener o que piensas eso en tener miedo en algo que nunca has tenido es la edad
1: para empezar la edad sí desde luego porque los, 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 los miedos de un bebé bueno del bebé ya no me decir, refiero
3: igual aunque sea adolescente de 20 30 40 ya cuando pasamos ya los 60 y 70 o lo que sea pues que sí Que si es Yo, desde edad, luego, o...
1: nunca había tenido miedo a la enfermedad y ahora tengo bastante. Cada vez o sea, que, que tengo algo, estoy ya preocupadísima. Jamás había sido una inconsciente, siempre, ya, porque ya. no estás pensando, estás en otra cosa, porque tiene... es Bueno, ya podríamos explicar que las, sí. los jóvenes muchos son unos inconscientes, en el mejor sentido de la palabra lo digo, porque eso es una cosa que te protege de las aristas sí. peores de la realidad. De o o sea, que puede influir. Ni conciencia de la muerte, ni conciencia de la enfermedad, ni conciencia del fracaso. Van lanzados Y luego ya como ya has visto que hay que hay enfermedad, que hay muerte, que hay fracasos, pues tienes cada vez más cuidado y cuando vas a hacer algo pues te lo te, te lo piensas todo muchísimo mejor. Pero eso es normal. Eh desde, si pensamos los los niños de 3, 4 años no tienen los mismos miedos que los de 7, 8, que los adolescentes, que los adultos y luego nosotros el miedo a los exámenes se los ha pasado, por ejemplo. O sea que mira, mira algo, algo bueno
4: maribel aquí hola hola eh, mira yo tengo una pregunta cuando tienes un un miedo extremo o pánico eh, muchas veces no recuerdas lo que te ha pasado ¿no? uh -huh. entonces era es un poco a ver si nos puedes explicar o qué relación hay con la pérdida del recuerdo quizás no cuando pasas situaciones de mucho miedo A ver si está algo a nivel cerebral estudiado o esa conexión.
1: Normalmente cuando se pasa mucho miedo, lo que pasa es justo lo contrario, que queda muy grabado. Freud en su día, yo no, sé, yo no soy una psicóloga clínica, ¿eh? yo he hecho investigación básica, o sea que tampoco me atrevo a decir mucho. En su día desde el psicoanálisis se diría que es un recuerdo reprimido, etcétera, etcétera. Parece ser, ahora cuando leemos sobre temas de abusos sexuales y tal... Aparte que en algunos casos el recuerdo viene mucho más tarde, no sé si ha estado depositado, pero no soy… Por cierto, aquí hay un compañero, que le agradezco que haya llegado aunque haya un poco tarde, que está ayer Javier, Javier Gómez Zapián, que igual nos puede decir algo de eso en los temas de abuso. ¿Eh? Eh, que conoce ha estudiado pero yo no me atrevo en esos casos lo demás en general en traumas lo que ocurre más bien es lo que he dicho anteriormente se da un, un, un trastorno de estrés postraumático donde se recuerda demasiado los los olores lo, los ruidos la cara de la persona eh, de modo recurrente aparece en cualquier momento etcétera no sé lo que sí dicen es que en algunos momento hay una disociación pero en el momento Eso sí parece que está bastante explicado en esos temas, una disociación, pero de ahí a que no se recuerde no lo sé, no lo sé. Luego Javier si quiere aclarar algo.
0: Hola, buenas tardes. Yo voy a hacer alusión a los comentarios que han hecho las compañeras y eh, la, la persona la que has comentado esos miedos no de anticiparte no ante situaciones es verdad que es súper normal que nos anticipemos creo, creo que eso también nos prepara no a veces nos anticipamos para prepararnos eh, ante cómo vamos a ir irreaccionando si sucede algo pero es verdad que cuando esa anticipación te lleva a, te hace eh, pro, eh, proyectarte demasiado hacia adelante y te hace sufrir mucho, yo creo que ahí es el momento de aplicar eh, algunas técnicas, como puede ser pues parar esos pensamientos, relajarte, distraerte con algo, etcétera Porque es verdad que aunque es normal, llega un momento en que si te hace sufrir mucho, lo pasas muy mal, empiezas a sentirte con mucha ansiedad, pues al final no te va a ayudar. ¿no? Entonces, eso como que igual puede servir, no creo que sirve. Luego quería hacer una alusión al tema que ha comentado ella sobre el olvido. Bueno, yo le llamo olvido. Yo creo que el olvido es un mecanismo que nos ayuda ante situaciones que nos provocan tanto sufrimiento que, que hace pues bueno que eso se tenga ahí en algún lugar y que en un momento dado se activa o a veces se activa de manera disociada. Puede haber una activación física, fisiológica, puede haber pesadillas, pero no están tan realmente asociadas a la situación que te ha provocado ese trauma. ¿no? Pero bueno, esto ya es otro tema más, más complejo. Pero el olvido sí que actúa como un mecanismo de, de defensa ante el dolor. Si no tuviéramos olvido, yo creo que estaríamos bastante peor de lo que estamos. Creo que nos ayuda ¿no? a veces en, en la vida. Nada, más. Gracias. Eh, gracias, Itziar.
4: Yo, mm, has comentado algunas estrategias, no sé si se oye bien, has comentado algunas estrategias y yo estaba pensando en, por ejemplo, en tres, situ tres situaciones que se me han ocurrido. Por ejemplo, eh, miedo a dejar una relación tóxica, por ejemplo, otro miedo a, bueno, a disentir en tu grupo de referencia, Por ejemplo, a disentir, a disentir otro miedo a disentir en el grupo de referencia o otro miedo a romper el rol que tienes establecido en la familia. Quiero decir, ese tipo de, de, de miedos que igual no son tan conscientes y que yo no sé si estas estrategias que has comentado o lo que comentaba la compañera también ahora, ¿no?, de técnicas o maneras eh, servirían en estos casos.
1: No sé muy bien qué decir, sinceramente. Eh, son tre tres temas, cada uno muy importante. Entonces, a ver, el segundo era a dar tu propia opinión en el grupo. Es que eso… no, a disentir, quiero decir. Es que es que yo por lo… mi experiencia es, es poquita la gente que se atreve. Incluso gente muy madura, gente intelectualmente muy buena… Y es que requiere bastante fuerza, autoconfianza, eh, igual un, un fuerte amor a los propios principios, por ejemplo, también. Es que son muchas cosas las que entran ahí en juego. Eh. También un poco de carácter, porque hay gente que ama igualmente esos principios, pero pues eh, tiene un carácter muy apacible, maravilloso y le cuesta mucho enfrentarse al grupo. ¿no? Entran tantas cosas en juego, por ejemplo, en esa situación… A mí un poco sí me sorprende ¿eh? lo que me parece que la gente está dispuesta a pagar poco, a sufrir poco. Es decir, pues habrá que hacerlo, ¿no? O sea, si uno disiente, si el tema es importante ¿eh? y a veces eh, hay un problema de carácter y un problema de comodidad, porque lo más cómodo es estar callado. He cogido el segundo ejemplo, por ejemplo. ¿eh? Cada uno cada tema nos lleva a muchas cosas. Ese, y luego disentir… Eh, bueno, yo he, Hace poco escribimos con dos compañeras de la facultad un artículo sobre los problemas que tiene el héroe moral. Es que en realidad, eh, quien el, el héroe moral se le llama a la persona que en un momento dado disiente, pero actuando bien. Eso genera mucho malestar alrededor, porque los demás, aunque no, la persona solo lo ha hecho porque cree en lo que está diciendo, hace que los demás se sientan juzgados y desvalorizados. ¿eh? Y con eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, es complejo es complejo incluso ir decirle a un compañero, pero ¿cómo no has dicho aquí nada? Porque te ha podido sorprender que no haya dicho nada. Simplemente puedes decir inocentemente, ¿cómo no has dicho nada? Y otro puede pensar que estás juzgando. Entonces, bueno, que en algún momento estás juzgando. <risa> no sé, quiero decir que esos temas, eso solo por coger el segundo ejemplo, ¿eh? Entran en juego muchísimas cosas, porque claro, he hablado de miedo en términos muy generales, pero esos son ya los miedos más psicológicos, y los miedos psicológicos entran muchos aspectos. Me imagino que quien quiere eh, dejar una relación tóxica, bueno, ahí entran mil cosas, pero ya ahora para empezar, ¿cómo rehacer su vida? O sea, es que son tantas cosas, es complejo. Pero bueno, que sí, que sí, que hay que echarle valor.
0: Bueno, gracias por la conferencia. y Yo quería preguntarte eh, la diferencia que hay entre miedo y angustia. No sé si es lo mismo o son cosas diferentes.
1: Bueno, a veces casi se utilizan como sinónimos, pero hay una, una distinción bastante clara entre ansiedad y miedo. Y digamos que la angustia sería una forma más más intensa de, de la ansiedad entre la ansiedad y él y el miedo la, la diferencia es digamos la la, la forma casi la, la ansiedad es algo más difuso no tiene un objeto claro no sabes por qué está nervioso Sí, el examen pero una, bueno en todo caso ella ya haya es miedo al examen verdad si decimos ya al examen ya pasa a ser un miedo. En el tema ansiedad, o por ejemplo, como decía eh, la, la mujer de atrás cuando decía esos miedos infundados, a veces ahí hay ansiedades por lo que pueda pasar, pero no está muy claro qué es lo que va a pasar. Es simplemente algo difuso ¿eh? en general eh, y por eso a veces las personas se inventan hasta un objeto de esa ansiedad porque transformándola en miedo parece que lo manejan mejor. ¿eh? Y yo creo que la angustia y los ataques de pánico son como una ansiedad más intensa. Creo que esta diferencia eh, y la ansiedad en general aparece como preestímulo algunos dicen es pre estímulo y el miedo es postestímulo la ansiedad es lo que sientes antes de lo que puede pasar y uno de que ha pasado ya está sintiendo miedo pero bueno se hacen distintas distinciones
0: bueno, yo desde aquí creo que puedo
1: sin ya pero para que te oigan ah, los vale. de atrás ah, de acuerdo, yo también creía que podía hacerlo sin
0: de acuerdo Eh, a ver, te quería preguntar el miedo a la soledad. ¿Cómo lo ves?
1: Pues es que son tantos los miedos que no sé. No he pensado mucho. Yo estoy muy… Con... Claro, eh, piensas más en aquello que te queda más cercano o lo que haces estu... bueno estudiado. Tampoco yo he profundizado muchísimo en el miedo, he preparado un poquito esta charla. Entonces, a la soledad, eh, pues me imagino que tendrá que ser bastante fuerte, o sea… Claro porque la soledad en, en el terreno psicológico pues es algo que puede ser bastante doloroso o sea nos vamos a decir tanto como ciertas enfermedades que, que auguran lo peor pero la soledad en, eh, a nivel psicológico pues también puede ser algo y eso puede provocar muchos miedos. Yo no he profundizado igual eh, aquí las compañeras del teléfono de esperanza de Guipúzcoa tienen mucho más que decir seguro que lo saben mejor. No, y luego quería preguntar que has comentado que las relaciones, hoy en día las relaciones son muy difíciles, tú dices que hay que decir, no, yo creo que todo lo contrario, hay que callar y no hay que hablar de muchísimas cosas porque eso te puede traer una
0: discusión, la otra piensa diferente, un enfado, yo pienso que no se puede hablar de muchísimas cosas hoy.
1: Bueno, depende de contexto, yo estaba pensando en el ámbito laboral, en el ámbito laboral… La laboral Yo me estaba refiriendo a la, luego te, te, eh, por contestar en la última parte y luego eh, yo me estaba refiriendo a lo de la soledad, luego te, te extiendes mejor tú yo me estaba refiriendo al ámbito laboral, por ejemplo que la gente deja pasar unas cosas intragables y ahí yo creo que, que no hay justificación. Entiendo en otras relaciones familiares, de, de amigos, muchas veces sí que conviene callar. También deberíamos estar más acostumbrados, depende de contextos, hay contextos donde a la gente le gusta hablar y yo aquí tengo algunas amigas con las que, oye, pues eh, discutimos y, 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 y tenemos puntos de vista diferentes y, y no pasa nada, bueno, si sí, igual en el momento te picas un poco, pero yo creo que ahí nos falta mucho. Ahora entiendo que sí que hay situaciones en que es mejor callarse. Sí, a veces sí. Por la paz, una ave María. Lo de la soledad.
0: Vale, bueno, el miedo de la soledad es un, es un miedo muy común. ¿no? Muy, ah, vale, es un miedo muy común. Eh, claro, el tema es también qué significa para una estar sola, ¿no?, o para uno estar solo. Porque puede ser miedo a estar solo físicamente, que no haya nadie a tu alrededor y que te pase algo. Y que, por ejemplo, en la medida que la gente se hace más mayor, existe el miedo a que si vivo sola me pasa algo, a quién recurro o me ingresan, quién va a ir a visitarme, quién se va a ocupar de mí. Luego está el miedo, a la soledad, o sea, está la soledad emocional, que es más la sensación, el sentimiento de que no tienes eh, personas a quien quieres y que te quieren, o sea, con, con quien tienes vínculos significativos. Entonces, ahí puede aparecer una sensación a veces de vacío, ¿no? Y luego, bueno, pues hay otro tipo de soledad, pues más de eh, espiritual, por decirlo, existencial, donde uno, pues bueno, el ser humano, estamos nacemos solas, solos, y morimos solos, se suele decir, ¿no? En un sentido mm, profundo del término, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces el, el poder estar aprender a estar sola dentro de este universo tan grande no en el que vivimos pues nos cuesta pero creo también porque tampoco aprendemos a estar solas y a vivir solas y entonces eso eso hace que ante situaciones donde pues nos tocan ¿no? porque todo el mundo en algún momento de nuestra vida nos sentimos solos ¿no? eh, entonces bueno pues es un miedo muy común y que creo que sobre él hay que seguir trabajando mucho Aquí yo le oía a una compañera decir, bueno, pues hay que hacer muchas cosas, hay que apuntarse a cosas. Evidentemente, el apuntarte a cosas te permite sentirte acompañada, permite la posibilidad de generar relaciones, con lo cual en esas relaciones también pues te puedes encontrar una amiga, un amigo, gente con la que tienes afinidades y eso te va a ayudar a, a que esa soledad sea un poquito menor, ¿no? y luego aprender a disfrutar de algunas cosas personales. no A veces en la vida, si hemos estado muy pendientes de los demás y no hemos tenido espacio para nosotras o nosotros mismos, pues eso hace que de repente me quedo sola, no tengo a quién cuidar, no tengo con quién estar y no sé qué hacer con todo mi tiempo libre. ¿no? O sea, da para mucho todo esto. ¿eh? esto estoy Yo creo que también nos vamos sintiendo más vulnerables con la edad. Entonces yo creo que la edad antes ha... Tú has comentado, no es el tema de según la edad vamos teniendo unos miedos ¿no? y según nos hacemos más mayores vamos siendo más conscientes de la vulnerabilidad del ser humano, porque también los jóvenes tienen esa vulnerabilidad, no pero bueno, este daría para otra conferencia.
2: Bueno, pues si no tenéis ya más preguntas, agradecerle a Itziar la conferencia, al teléfono de la Esperanza de Guipuzcoa también y recordaros que al salir tenéis lo de las publicaciones sobre el miedo. Gracias, es que Rekakrekasko. Es que
0: Donostia Kultura Irratiaren Podkasta.